0: Willkommen zu unserem Pro und Contra Spezial, Konfrontation in der Gondel. Wir haben unseren Gästen für heute gesagt, ihr müsst euch wirklich warm anziehen. Einerseits für eine sehr intensive Debatte und andererseits, weil wir mitten im Winter gemeinsam auf den Berg fahren. In einem der schönsten Wintersportgebiete Österreichs sind wir heute in dachstein Grippenstein, Der Tiroler, den Sie gleich kennenlernen werden, wird wahrscheinlich sagen, das allerschönste Skigebiet ist bei uns. Aber das ist nicht die Frage, die wir heute diskutieren wollen. Wir nutzen die Fahrzeit in der Seilbahn heute, um uns die Frage zu stellen, Skifahren, Snowboarden, Massentourismus am Berg, ist alles wahnsinnig lustig, bringt sehr, sehr gutes Geld. Aber ist es auch noch zeitgemäß in Zeiten von Klimawandel und Teuerung? Diese Frage diskutieren wir mit dem bereits angekündigten Tiroler, dem Obershain-Banner der Nation, will man fast sagen, Franz Hörl. Sie sind Obmann des Fachverbands für Seilbahnen in der Wirtschaftskammer und für die ÖVP auch Nationalratsabgeordneter und Tourismus-Sprecher. Dankeschön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Dann haben wir heute zu Gast Klimaaktivistin und Autorin Lena Schilling. Dankeschön fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Unser heutiger Hausherr, möchte man fast sagen, der Vorstand der Dachstein Tourismus AG und Geschäftsführer der oberösterreichischen Seilbahnholding, Rupert Schiefer. Danke, dass Sie da sind und dass wir in der Gondel drehen dürfen.
2: Danke, freut mich.
0: Und Oliver Fritz ist heute auch bei uns erforscht am Wirtschaftsforschungsinstitut mit Schwerpunkt Tourismuswirtschaft schön fürs Kommen. Danke für die Einladung. Genau, und wenn wir schon in der Gondel sitzen, dann stellen wir uns gleich die Frage, die seit Jahren debattiert wird, die sich aber zuspitzt zuletzt, einerseits, weil die Folgen des Klimawandels immer deutlicher werden und andererseits wegen der Corona-Jahre. Sehr viele in der Kernzielgruppe, Sie wissen es besser als die meisten, wahrscheinlich Herr Hörl, die eigentlich einkommensmäßig Skifahr begünstigt werden, sagen, ich trage das nimmer mit. Da wird eh nur mehr beschneit. Ähm, durch den Klimawandel wird man immer mehr Schneekanonen einsetzen müssen. Skifahrer Skifahren macht heute keinen Sinn mehr. So drastisch werden, würden Sie es wahrscheinlich niemals formulieren, muss sich aber dennoch der Wintersport ganz neu erfinden aus Ihrer Sicht.
1: Das glaube ich nicht und ich glaube, dass Skifahren sehr wohl Sinn macht. Und entscheiden tut das, tun es nicht Journalisten und auch keine Fernsehmoderatoren, sondern ausschließlich der Kunde. Und das Interessante auch während der Corona-Monate und Jahre, immer wenn die Grenzen offen waren, waren die Skigebiete voll. Also ist offenbar das Angebot, das wir bieten, wir sind weltweit auch führend auf dem Sektor, ist das österreichische Wintersportangebot, glaube ich, so attraktiv, dass es für den Gast passt. Mhm. Und äh, ich denke mir, dass der Tourismus äh, die, äh, die Wirtschaftsform ist, die die größte Wohlstandsverteilung über die Täler hat. Also es kommt auch sehr viel Wohlstand in die Täler hinein durch den Tourismus. Und deshalb glaube ich auch, dass wir einen ganz einen tollen Sport anbieten, der von den Gästen nachgefragt wird. Und wir
3: sehr viel dafür getan haben, dass es auch ordentlich abläuft.
0: Die Krise ist herbeigeredet, Herr Fritz.
3: Die Krise ist natürlich nicht herbeigeredet. Ich würde sagen, die Krise kommt auf uns zu. Wahrscheinlich nicht in den nächsten fünf, zehn Jahren. Aber wenn wir wirklich voraus in die Zukunft blicken, wenn wir die nächsten 30, 40, 50 Jahre betrachten, dann gibt es die Krise. Wir wissen, dass der Klimawandel kommt. Und im Moment schaut es leider nicht so aus, als würde die Weltgemeinschaft sich äh, zusammentun und jetzt wirklich sagen, wir äh, retten die Welt von dem Klimawandel, wir begrenzen ihn. Und das wird Auswirkungen haben auf alle Wirtschaftsbereiche, auf alle gesellschaftlichen Bereiche, auf alle Länder dieser Welt mhm. und natürlich dann auch auf den österreichischen Tourismus, der sich darauf einstellen äh, wird müssen.
0: Äh, es gibt ja... Mehrere Studien zum Thema, wie wird sich das gerade in den österreichischen Alpen auswirken, dieser, der Klimawandel und die immer höher werdenden Temperaturen. Einer dieser Studien sagt zum Beispiel, bis Ende des Jahrhunderts zwei Drittel der möglichen befahrbaren Pisten weg. Wird es nicht mehr geben, kann man auch nicht beschneien, weil es zu warm ist. Glauben Sie das grundsätzlich?
1: Also mich wundert, dass da gerade die Wissenschaft jetzt schon Spitzen anfängt und dramatisieren anfängt, wenn es um die Darstellung der Auswirkungen auf den Wintersport ausgeht, das wundert mich ein bisschen, weil es gibt in diesem Land keinen einzigen, weder die ÖPP noch sonst jemand hat einen Plan für 2100, mhm. das ist in 78 Jahren und ich denke zumindest bis das Jahr 2050, das sind dann 28 Jahre, das ist ein überschaubarer Investitionsraum, wo sich unsere Leute alle auch Gedanken machen. Ob die Investitionen, die wir alle Jahre in, dem Skigeb in den Skigebieten investieren, immerhin äh, in, in den besten Jahren, es waren 600, 700 Millionen Euro, mhm. äh, die wir investiert haben, äh, ob, ob sich das rentiert. Und da kann man durchaus unserem kaufmännischen Gespür, kann man durchaus vertrauen. Und äh, ich denke, dass gerade der Tourismus in Österreich ist jene Wirtschaftsform, die mit 54 Prozent erneuerbarer Energie ihrer Verantwortung zurechtkommt.
0: Mhm. Ist, ist, keiner hat einen Plan mhm. für, für die nächsten 75 Jahre, haben wir jetzt gehört.
4: Ja, ich glaube, weil nicht absehbar ist, was wirklich passiert. Die Klimakrise kommt immer näher und wir spüren die Folgen ja schon. Wir haben sie jetzt in Österreich gespürt, wir haben alle die Berichte gelesen, dass uns die Gletscher wegschmelzen und dass wir das eigentlich nicht mehr verhindern können. Und jetzt muss man sagen, Skigebiete in Österreich, wenn wir uns anschauen, von 400 werden nur 11 nicht beschneit. Das heißt in dieser Saison. Das heißt, wir haben eh schon den Zustand, dass es ohne Schneekanonen in den wenigsten Skigebieten überhaupt noch gehen wird. Ich glaube, jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie zukunftsfit ist das? Und das stimmt das bringt Wohlstand in die Regionen, das mag ich nicht absprechen, nur ich finde, da tragen Sie eine Verantwortung, dass die Leute in den Regionen auch in 30 Jahren noch zukunftsfitte Jobs haben und dass man da im Tourismus eine Transformation schaffen muss. Und zwar eine, und das ist jetzt ein Begriff, den ich gar nicht so oft in den Mund nehme, wo es um Umweltschutz und Naturschutz geht. Einer von den wichtigsten Punkten fände ich zum Beispiel, dass man jetzt mal aufhört, Ski-Infrastruktur weiter extrem auszubauen. Wir haben Ötz und Pitztal gesehen, die Verbindung 132 Millionen für ein Megaprojekt. Und ganz ehrlich, gerade haben wir eine Situation, wo jeden Tag auf der Welt 150 Tier- und Pflanzenarten für immer aussterben und jetzt in Österreich die Natur zu zerstören und Öko in Ökosysteme einzugreifen und der Eingriff passiert, ist dramatisch. Und deswegen, glaube ich, muss man auf ganzjährigen Tourismus setzen und muss das auch wieder anders denken. Mhm. Aber weitermachen wie bisher geht sich auch da nicht aus. Die Krisen sind da. Der
0: Wintertourismus denkt einfach nicht weit genug, wenn er nur bis 2050 denkt.
2: Also per se muss man sagen, dass die Beschneiung ja nichts Schlechtes ist. Es wird ja immer gesagt, die Beschneiung die braucht Energie, ja. Wir bemühen uns hier, dass wir äh, autark werden, damit wir selber Strom erzeugen können etc., aber per se ist ja Schneeerzeugung nicht Schlechtes, so wie das jetzt dargestellt wird. Und das finde ich eigentlich auch eine falsche Transformation rüber an die Kunden bzw. auch an die Bevölkerung. Denn äh, genauso wie wir jetzt das schaffen, dass wir den Skisport so schlecht reden in der letzten Zeit, äh, ich habe noch nie was gehört, dass in Italien oder in Kroatien, äh, dass es da heißer wird, dass man da Klimaanlagen braucht, wenn man schlafen will, dass das Meer äh, um drei Grad wärmer wird, dass es Quallen gibt im Wasser. Keiner no sagt, wir fahren nicht mehr hin. Also. Nicht mehr hin ja? Und das Skifahren reden wir uns selber schlecht. Wir wissen, welche Verantwortung wir haben, mhm. weil wir sind ganz, Nahe an der Natur, mhm. ja? Die, die Bergbahnen sind die Schnittstelle zur Natur und zum Kunden. Und dieser Verantwortung werden wir auch gerecht. Mhm. Und aber genau, ganz oh, ehrlich,
4: wir oh, sagen Land der Berge. Land der Berge und Österreich ist eines von den Ländern, wo es am meisten großflächige Skigebiete gibt. Und das ist jetzt per se nicht schlecht, aber es sind Eingriffe in die Natur. Das muss man so sagen. Und es sind also, Eingriffe in die Ökosysteme. Vor allem, wenn wir über diese Großprojekte reden und die Infrastruktur. Mh. Also was extrem wichtig wäre, dass zumindest die Anbindung mit der Bahn passt, ja, dass das es ist auf jeden Fall das Fall wichtig, weil natürlich die Autoinfrastruktur genauso ein Problem also, ist.
1: Also das mit den Großprojekten, Sie haben Pizza löster gesagt, das ist abgesagt. Ja, ja, was, ey, fällt, was fällt dir noch dann an? Die Bevölkerung es gibt Es gibt in Tirol beispielsweise schon seit 20 Jahren einen Konsens, dass, äh, dass es keine neuen Schäfebiete gibt. Das zu diesem Punkt. Und im Übrigen, Frau Schilling, äh, sind Sie, sind Sie äh, äh, wir sind im selben Boot. Wir sind auch dafür, dass wir, dass wir gerade für den Klimawandel alles tun. Und die Seilbahnwirtschaft oder überhaupt der Wintersport ist jene Wirtschaftsform, die am meisten... In, in diese Richtung arbeitet. Unsere Anlagen fahren zu 95 Prozent elektrisch. Das müssen Sie im Verkehr zustande bringen. Wir haben, und das hat das Umweltbundesamt ja dankenswerterweise jetzt herausgefunden, 0,3 Prozent für präparierte, beschneite Pisten unter den Seilbahnen, 0,3 Prozent vom Gesamtenergieverbrauch des Landes mit einer Wohlstandswirkung, die weit über das Land hinausgeht. Mhm. Und äh, wir arbeiten daran, auch weiterzutun. Wenn Sie gerade die Schneekanonen angen angenommen haben, die, die großen Propellerkanonen, da brauchen wir heute, 20 Jahre nachdem man mit dem angefangen hat, brauchen wir die Hälfte des Energieeinsatzes bei gleicher Leistung. Und bei den Lanzen, bei den langen Lanzen, brauchen wir überhaupt nur noch ein Viertel des Energieeinsatzes. Und wir mhm. arbeiten daran, aber wir brauchen natürlich auch wirtschaftlich Gewinne äh, und wir brauchen auch äh, Ertrag, weil wir uns sonst diesen, diesen Umweltschutz, weil wir uns sonst diesen, diese High-Tech-Anlagen, auch neue Getriebe bei, bei Seilbahnen und so weiter, also wir haben die letzten, die letzten zehn Jahre, Entschuldigung, die mhm. letzten zehn Jahre 20 Prozent Energieeffizienz eingespart. Mhm. Das geht aber nur, wenn man wirtschaftlich erfolgreich ist, weil man sonst das Geld nicht hat.
4: Okay. Auf der einen Seite, technologischer Fortschritt ist wichtig, Energieeffizienz ist wichtig und dann muss man sagen, es ist ja tatsächlich schon so, dass es ein extremer Energieaufwand ist. Gerade in der Energiekrise muss man darüber reden. Wir haben das ganze Jahr die Debatte geführt, geht sich das jetzt überhaupt aus mit den Haushalten, wenn die Haushalte schon Strom einsparen müssen und wir sind alle zum Sparen angekommen. Ange angehalten worden. Und das stimmt. Aber tatsächlich 500.000 Haushalte, wenn alle Schneekanonen an sind, entspricht das 500.000 Haushalten. Da gibt es verschiedene Studien dazu, die haben wir uns angeschaut. Ich glaube, die große Frage ist, 0, und das stimmt, wir müssen versuchen... Wir müssen 0,9 sind es, oder? 0,3 Wintertourismus.
1: 0,9 Wintertourismus. Aber die genau. Seilbahnen und Bisschen runtergerechnet sind dann ja, Aber 3.
0: Ich, ich breche das mal runter, was sie, die, die zwei Argumente, die Sie gebracht haben, sind beide wichtig, müssen wir beide ja. ausdiskutieren. Erstens, das Umweltbundesamt hat gerade erst eine Studie veröffentlicht, wo errechnet wurde, zwischen 2008 und 2019 hat sich für den Wintertourismus die Zahl der Nächtigungen verdoppelt. Aber der Energieaufwand ist um 45 Prozent reduziert worden. Es stimmt also, wenn Sie argumentieren, wir haben, wir haben investiert, dass wir energieeffizienter werden können. Kann man nicht also sagen, da ist der WiFo-Tourismus sozusagen ein Vorbild für andere Wirtschaftssektoren, weil die machen ihre Hausaufgaben?
3: Also Nummer eins, wenn man sich die WIFO-Prognosen anschaut, was die CO2-Emissionen betrifft, muss man sagen, wir hatten jetzt das Glück, unter Anführungszeichen die Pandemie zu haben. Glück natürlich nur im Hinblick auf die Emissionen. Mhm. Da sind sie gesunken, aber schon 2024 erwarten wir, dass die Emissionen wieder steigen werden. Alle Wirtschaftsbereiche in Österreich tun zu wenig. Nicht nur der Tourismus. Ich glaube, es bemühen sich immer mehr, aber es ist noch immer zu wenig, weil wir müssen die Emissionen runterbringen. Mhm. Beim Tourismus, glaube ich, der springende Punkt, was Klimaneutralität betrifft, ist der Verkehr. Ja, es gibt da Studien, dass eigentlich weit über 90 Prozent der CO2-Emissionen im Tourismus vom Verkehr kommen.
0: Auch im Wintertourismus sind 80 Prozent dessen, dass die Leute ja. mit dem Auto bis zur Natürlich. Seilbahn vorfahren ja. und dort. Es ist im ja. Winter mhm.
3: vor allem die An- und Abreise. Mhm. Äh, es ist im Sommer nicht nur die An- und Abreise, sondern vor allem auch die Mobilität vor Ort. Gerade im Sommer will man in der Destination etwas mobiler sein. Mhm. Und das ist das große Problem. Wenn wir die CO2-Emissionen im Tourismus reduzieren wollen, müssen wir ganz radikal äh, die Verkehrswende schaffen. Mhm. Das ist die große Aufgabe. Wir haben, äh,
1: wir haben das vor fünf oder sechs Jahren, haben wir auch eine Studie machen lassen vom Umweltbundesamt. Und die haben damals festgestellt, dass Wintersport und Sommersport, Wintersport besser wie Sommersport, den geringsten ökologischen Footprint hat. Aber auch in dieser Form sind 70% des ökologischen Footprints sind, sind die Ein- und Abreise. Also und deshalb... Mhm. Haben wir damals schon angefangen? Zug zum Schnee. Natürlich auch die ganze Mobilität vor dem Auto. Und wenn Sie sich die Tourismuszentren anschauen, was da heute an öffentlichen Verkehr zusätzlich aus dem Tourismus noch bezahlt wird, mein Tal zum Beispiel, das, das Zellertal, wir haben jetzt eine Mobilitätsabgabe eingeführt. 1,25 Euro sind 8 Millionen Euro pro Jahr, wollen wir in die Wasserstoffbahn hineinstecken. Also mhm. der Tourismus hat das erkannt und wir arbeiten natürlich massiv daran, dass wir, dass wir gerade auch diese Delle, die wir noch haben, dass wir die einstellen können.
4: Mhm. Ich glaube, es gibt halt ein paar essentielle Punkte, die wir diskutieren müssen. Und das finde ich tatsächlich spannend. Wir haben ja Uni Innsbruck, und wir haben gesehen: In den nächsten 30 Jahren werden wir ein massives Problem haben, weil es ja sogar zu warm sein wird bis Weihnachten circa, um zu beschmeißen oder auch noch länger. Das heißt mhm. Und das kann sich ja verstärken durch die Klimakrise. Das heißt, wir hätten selbst mit Schneekanonen ein Problem. Und jetzt ist meine Frage, für die Regionen wäre es doch essentiell, dass man jetzt beginnt, den Leuten zu sagen, hey Leute, ihr habt in 30 Jahren auch noch einen Job. Und man kann diese Sicherheit geben, weil man das nachhaltig umbaut und auch die Jobs mhm. nachhaltig umbaut.
2: Mhm. Weil Sie zuerst gesagt haben, man soll auf Ganzjahrestourismus mhm. gehen. Das findet ja statt. Ja, zum Beispiel, wir sind heute hier am Krippenstein 80% vom Umsatz machen wir im Sommer und, und 20% im Winter. Ja. Ja. Aber wir haben genauso, und wir wissen, Anreise, äh, Abreise, CO2-Belastung ist unser größtes Problem, und zwar nicht der mhm. Liftbetreiber alleine, sondern des Tourismus im Gesamten. Und äh, wenn wir wieder auf die Beschneiung vielleicht zurückkommen, die Beschneiung ist das, was die Grundlage ist für den ganzen Tourismus, äh, damit die Leute überhaupt kommen. Man bietet ja mittlerweile Skifahren, es gibt Schneeschuhwandern, es gibt äh, Schlittenfahren, äh, es gibt andere Sachen, die genauso wahrgenommen werden, Langlaufen etc. Mhm. Äh, das ist zum Beispiel noch kritischer zu hinterfragen, weil wir natürlich wissen, dass ja so eine äh, Klimaänderung stattfindet, aber wir reagieren darauf. Mhm. Ja? Und äh, ich sage auch die Beschneiung. Es hat sich auch das ähm, Material verändert, auch die die Skier sind anders geworden. Äh, man reagiert ja auf das, dass die Gra Grasnarben nicht verletzt werden etc. Also es passiert sehr viel mhm. aus den Seilbahnen raus. Also,
0: okay, also ökologisch ist es gar nicht so schlimm, wie es
4: einmal war. Ich so, glaube glaub, so ökologisch ich schlimm hat niemand gesagt. Ich glaube die Frage ist, ob wir in 30 Jahren so noch skifahren können also, und ob nicht das, einen Wandel genau. im Tourismus braucht. Ich glaube das, das ist mit die große Innsbruck Debatte. ist ein bisschen
1: eigene Geschichte. Ne? Weil die in Innsbruck, der Herr Steiger hat ja schon, gab's der hat der auch. schon, Entschuldigung, der hat 95 schon behauptet, im 2015 fahren wir in Kitzbühel nicht mehr. Von Zamp, ich freue mich ja jedes Mal, wenn Studien, die streifen.
4: Aber wir können die Studien diskutieren. Ich finde ja.
0: Aber gibt es jetzt eine, natürlich, für Sie eine Grenze, wo Sie sagen, Herr Hörl, jetzt wird es sogar für mich absurd. Also wenn es Skigebiete geben, äh, geben würde, die zum Beispiel zu 80% nur mehr auf Beschneiung setzen müssten. Oder in Ischgl werden ja dann auch immer äh, recht innovative Ideen ventiliert, äh, wo der glitzernde Herr Alois, den jeder kennt, der sozusagen Erfinder des après ski sagt, dann überdach mal die Pisten, dass uns der Schnee nicht wegschmilzt. Das sind das ja reale Projekte, die diskutiert werden. Der
1: Herr Alois hat überhaupt nichts erfunden. Weder in, äh, weder in après ski der hat außer skurril Kuril- überhaupt nichts äh, äh, gehabt. Dann kommt. Das halt, auf die, und das auf hält die, auf die man Ursch. uns dann da und <lacht> vor. Aber noch einmal,
0: die, die, die 1995
1: <lacht> <95, lacht> also so Mitte der 90er Jahre ging die Diskussion los und da kam gerade aus diesem Eck, wo wir vorher gesagt haben, die Diskussion, dass wir ab 2015 die Kidsbügel nicht mehr fahren. Ich freue mich alle Jahre auf, die, auf das Harnenkram-Rennen und ich denke immer wieder daran diese Prognosen. Wir, wir haben, haben gesicherte, wir haben gesicherte, auch ZAMG dabei. <lacht> äh, Gibt es eigentlich klar, dass bei, de, bei, bei, bei diesem Klimaziel von 4, äh, äh,
4: Dass wir nicht erreichen werden?
1: Hoffentlich, ja. Mhm. Da, steigt, da, steigt, da steigt die Schneefallgrenze um 200 Meter mhm. bis ins Jahr 2050. Das,
3: das, 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 das handeln wir locker. Die, die Studie von Robert Steiger unterscheidet unterschiedliche Szenarien und die, der Verlust von zwei Drittel der Skigebiete bis 2070 bis 90 geht davon aus, business as usual. Das heißt, wir tun praktisch nichts gegen den Klimawandel. Das ist etwas, das ja, wir uns wir alle wir nicht ja. wünschen. Nein, ja? viel, Natürlich, viel zu wenig tun wir. wir was sollen tun? Nein, 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 ich rede nicht von den Skigebieten, weil die Skigebiete werden das Klimaproblem natürlich nicht lösen. Das ist keine Frage. Es wird auch Österreich das Klimawandelproblem nicht lösen können. Aber wir brauchen alle dazu. Alle Länder dieser Welt müssen dazu beitragen. Wir haben jetzt erst die Klimakonferenz, die Weltklimakonferenz hinter uns. Wir haben gesehen, es passiert praktisch nichts. Und wir befinden uns jetzt wirklich auf dem Pfad des Business as usual. Mhm. Und wenn dieses Horrorszenario eintrifft, mhm. dann haben wir ein Problem. Und wir haben a, a, ein wir Problem die? meiner Meinung nach, das viel größer ist, als die Studien das wirklich aufzeigen. Die Stu Studien sind eigentlich, wir nennen es immer, partialanalytisch. Mhm. Die schauen sich den Tourismus an und sagen, die Welt rundherum hat sich nicht verändert. Aber was bewirkt jetzt der Klimawandel für den Tourismus? In Wirklichkeit? Wenn der Klimawandel so kommt und wir ihn nicht aufhalten können und wir wirklich über fünf Grad Erwärmung reden, dann werden alle Wirtschaftsbereiche, alle gesellschaftlichen Bereiche betroffen sein. Dann haben wir Verwerfungen politischer Natur, sozialer Natur. Und ich bezweifle, dass dann im Jahr 270, 290 aber jemand noch Lust auf Tourismus hat. Ich bezweifle, dass wir dann in demokratischen ja, Systemen leben. Äh, das zwar, ist meine große Sorge. Aber wenn
1: morgen, wenn morgen der Krieg in Österreich ausbricht, äh, dann, dann haben wir wahrscheinlich auch äh, kein touristisches Problem mehr, sondern anderes. Aber Natürlich, das ist ich ja ein Vergleich ja, sind ja, Nein, kein Vergleich, nein. Wir sind auf derselben Linie. Wir wollen ja das auch nicht. Wir tun ja auch alles, was geht. Aber Sie suchen sich immer den, den Tourismus als, als, als Kampfarena aus. Nein, das ist der falsche nicht. Partner. Schauen Sie in andere Wirtschaftsbereiche, die die 30% und 40% Prozent vom Gesamtenergiebedarf brauchen. Dort sollte man besser, besser hinschauen. Auch ne? da
4: schaue ich hin. Ich glaube ja, ich ich glaub auch, es geht gemeinsam um die Lösung. Aber Tatsächlich, und ich glaube, das, das müssen wir schon sehen. Ähm, Sie sind ja auch Nationalratsabgeordnete und da muss man sagen, es fehlen halt Gesetze. Es fehlt das EWG, es fehlt ein Klimaschutzgesetz, es fehlt wahnsinnig vielen Klimaschutzbelangen. Das heißt, zu sagen, wir tun alles, was irgendwie notwendig ist. Das ähm, stimmt de facto einfach aus Regierungsperspektive nicht. Also das
0: Frustrierende ist auch insgesamt, nicht nur auf den Wintersport ja. betrachtet, gerade für Sie, dass insgesamt so getan wird, als hätten wir noch Zeit auszuverhandeln, wie man den Klimawandel besiegen sozusagen, also ja, das dass da der ich Alarmismus auch. zu gehen. Ja, also das
2: glaube ich, glaub ich nicht, weil ähm, man muss es einfach pragmatisch angehen, meiner Meinung nach. Ja? Und zwar jeder selber, auch im, natürlich mit einer Basisfunktion ähm, ausgehend, aber wenn man sagt, dass im Tourismus die CO2-Problematik da ist, dann muss man da natürlich mit öffentlichem Verkehr arbeiten. Das Zweite ist, man muss sparsamer werden. Ja? Man muss lean werden, so wie es in Firmen heißt. Ja? Man muss einfach schauen, wie kann ich sparen, und zwar jeder Einzelne. Und das Dritte ist, wie kann ich autark werden. Und autark kann ich aber nur werden, wenn ich auch gewisse Modelle machen kann, die auch in einen vertretbaren Rahmen umgesetzt werden kann. Man muss uns machen lassen. So wie zuerst der Herr Hörl gesagt hat, wir haben 7 800 Millionen Euro in der Seilbahnbranche pro Jahr investiert. Wir sind eine sehr investitionsstarke Branche. Wir würden auch gerne investieren in Energie, in erneuerbare Energie. Nur wenn das 8, 10, 12 Jahre dauert, weil die gleiche, die gleiche Klientel, das verhindert mit irgendwelche Einsprüche etc., etc., dann werden wir zu nichts kommen. Und wenn ich was mhm. baue, dann fährt der Packer auf. Das mhm. ist so. Aber das mhm. genau
3: deswegen und, brauchen und das, das wir ein neues Gesetz für die UVP's zum Beispiel. So, ja. Der ja. Entwurf vom
1: UVP-Gesetz, weil wir gerade über das reden, äh, der bringt schon auch Fortschritte, aber marginale, äh, bringt aber gleichzeitig noch einmal zum Beispiel Beschneidungsanlagen als eigenen Tatbestand hinein, äh, wo das die Europäische Union gar nicht braucht. Also man, man, man nimmt einen Kübel, den, den leert man aus, den zweiten füllt man wieder an. So geht's auch nicht. Muss und, aber nicht ganz ein, ein Wort noch ein Wort, noch 0,2 Prozent am Klimaproblem der Welt hat Österreich. Das ist keine Ausrede, keine Frage. Wir müssen alles tun und alles machen, was es ist. Aber wir müssen schon auch die Realität sehen. Äh, während wir, während beispielsweise in Deutschland Atomkraftwerke abgeschaltet, äh, abgeschaltet werden, die ja vom CO2-Ding äh, her... Äh, da, brauchen da haben wir 100.000 Aber wir nicht da, da, darauf wir ganz, ganz Aber in China, China weißt du, wie viele Kohlekraftwerke Argument
4: muss ich ganz kurz antworten. Das Argument ist nämlich so absurd, zu sagen nur, also unser Pro-Kopf-Ausstoß an CO2-Emissionen ist höher als der in China. Wenn wir jetzt sagen, in China leben einfach mehr Leute, heißt das, ganz China muss die Füße stillhalten, damit wir ja. weiterleben können Nein, in den 60er Jahren. Ja. Und dann kann man sagen, hey, die Leute in Liechtenstein oder San Marino können täglich mit, zum, mit, mit der Rakete zum Mond pendeln, weil da sind ja weniger Leute. Der einzige Maßstab, der zählt, ist ja der Pro-Kopf-Ausstoß. Ah, ganz unabhängig davon aber, muss man nicht
0: auch den Leuten den SkitouristInnen an reinen Weinen schenken, weil in den letzten Jahren ist ja eine Form von Tourismus entstanden, wo auch viele Einheimische, die nicht direkt vom Tourismus leben, gar nicht mehr mitspielen wollen. Also wo man Warum? den Leuten Rollsteige wo? gebaut hat, damit sie nicht so viel zu Fuß gehen müssen, immer größere Parkplätze, damit man mit dem Auto anreisen kann, muss man das nicht ganz anders aufsetzen, ja. um die Leute in eine Richtung zu drängen, wo sie auch auf ihren eigenen Abschluss.
1: Die Expansion ist doch längst vorbei. Das ist doch die letzten zehn Jahre nicht mehr passiert. Was wir gemacht haben, das ist Qualitätsverbesserung. Und deshalb sind wir auch, was das Angebot betrifft im Wintersport äh, führend mhm. auf der Welt Na ja, es kann Österreich, aber schon immer noch kann Österreich
2: nicht von vielen Dingen behaupten. Was es meinen Sie mit Reinen Wein einschenken, reinen Wein das zu essen. Dass man,
0: wenn man Klimaneutralität möchte im mhm. Skitourismus, dass man zum mhm. Beispiel leben dem Auto bis zur Gondel mhm. vorfahren kann. Muss
1: Braucht er nicht. In vielen,
2: in vielen Orten gibt es Skibus ein Skibus-System. Es gibt Skibus es kann äh, jeder äh, mit dem Skibus äh, hinfahren, ja, das, ist in die in das ist den in den meisten Orten. Das ist mit den Rolltreppen, das in ist in, ja. in die Top-Gebiete. Ja. Ja, man, man darf da auch nicht unbedingt. Äh, äh, Schibus, die, höchste, die höchste Qualitätsstufe hernehmen. Chipus ne? Verkehre, die auch
1: jetzt auf Elektrizität umgestellt werden. Ich habe ein Wasserstoffprojekt bei uns in, in meinem Tal, das im Übrigen verzögert und verkrampft wird. Wir brauchen natürlich auch eine Bereitschaft, neue Technologien anzugehen und sie auch im Feld zu probieren, beispielsweise Wasserstoff. Mhm. Wenn man wenn man sich da nicht drüber traut und das nicht 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 weiter forciert, dann bleibt man ewig auf dem gleichen
0: Stand. Also der
4: Wintertourismus würde viel mehr machen, wenn man ihn lassen würde. Wenn man ihn lassen würde, sagt jemand, der gleichzeitig Nationalratsabgeordneter ist und Teil von einer Regierung, das finde ich ein bisschen paradox, weil man sagt, wer soll es denn dann verändern? Ich bin einer. Ja, ja, aber <lacht> innerhalb von einer Partei. Und ich glaube, dann ich, ist schon immer die Frage, wenn das, so Michael, wäre, ne? wenn das bin so wäre, dann wäre es wichtig, <lacht> dass man sich da irgendwie organisiert. Aber zu sagen aus als, als einer Regierungsposition, die Politik finde ich irgendwie einen lustigen Zugang. Ähm, ich glaube, was wir halt sehen müssen, ist, ich bin nicht gegen Skifahren. Ich glaube, das wird mir so, finde ich vollkommen Danke. okay, aber so es muss mit der Natur einhergehen, wir können nicht weitere Großprojekte starten und wir müssen uns ein ganzheitlicheres System mhm. überlegen. Und vielleicht können wir noch über den Sozialaspekt auch reden. Mhm. Ich meine, ganz ehrlich, 62% Prozent der ÖsterreicherInnen fahren nicht Ski. Das heißt, wir sind lange weg von diesem Wort, Skifahren ist unser Volkssport. Das ist einfach nicht mehr so. Und es können sich auch immer mehr nur die Zwar obere Mittelschicht früher, oder, lassen Sie mich bitte ausreden, oder die Oberschicht leisten. Und es ist nicht mehr der Sport, den wir alle machen können. Und ich finde das auch schade. Aber so viel Menschen können es sich einfach nicht mehr leisten, weil es teurer wird, auch durch den Energieeinsatz. Und ich glaube... Ganz ehrlich, wenn man sich eine Familie vorstellt, und ich kenne das noch von mir, von der Klasse, wenn die dann auf Skikurs fahren, dass sich ganz viele Leute selbst den Skikurs nicht leisten können, weil es einfach zu teuer ist. Hm. Was bedeutet das? Das ist ein guter Teaser Skikurs. für die zweite Hälfte. Das
0: wollen wir genau uns anschauen. Was bedeutet das, wenn Skifahren gerade in Zeiten der Teuerung ein Elitensport wird, muss man da bewusst dagegen wirken? Und welche Großprojekte gibt es, die beeinspruchbar wären in Österreich derzeit? Das und mehr gleich nach einer ganz kurzen Pause. Willkommen zurück zu unserem Pro und Contra Spezial Konfrontation in der Gondel. Es geht abwärts mit uns. Hoffentlich nicht. Ja, wir haben jetzt noch ca. 25 Minuten Fahrzeit, um unsere Diskussion ein bisschen voranzutreiben. Wir haben uns vor der Pause gefragt, wie muss sich der Wintersport auf den Klimawandel, auf die Folgen des Klimawandels vorbereiten. Wir haben auch angekündigt, dass wir uns noch der sozialen Frage widmen wollen, beziehungsweise der Frage, dass sich nur ein ganz kleiner Bruchteil oder nur ein Viertel der österreichischen Bevölkerung wirklich regelmäßig an Skiurlaub leisten kann. Beginnen wir mal noch äh, kurz bei der Anschlussfrage zum Thema Klimawandel. Muss es, Herr Hördl, Sie haben jetzt gesagt, wir tun eh schon alles. Wir haben geschaut, mhm. dass wir Energie sparen, wir modernisieren unsere Seilbahnanlagen. Muss es aus Ihrer Sicht irgendeine Form von Beschränkung geben, dass man sagt, okay, wir beschränken die Zahl von Beschneiungsanlagen, die wir zulassen, wir beschränken die Zahl von neu gebauten Anlagen, die es in Skigebieten geben soll. Muss es irgendeine Form von Selbstbeschränkung geben im ah. Sinne von Naturschutz oder Klimaschutz?
1: Ja, selbstverständlich nicht. Äh, wenn Sie bei der Industrie daherkommen und sagen, jede dritte Halle sperren wir zu. Ja, dann wird es wahrscheinlich in den Skigebieten auch so weit sein. Aber wir wollen das, was wir machen, optimal machen. Wir wollen es so machen, dass es unsere Kunden äh, auch als tolles Angebot erleben. Und weil wir gerade die soziale Frage angeschnitten haben, ist es ist uns ein ganz großes Anliegen, dass äh, unsere Einheimischen auch zum Skifahren gehen. Und wenn sie Tirol hernehmen oder den Westen Österreichs hernehmen, dann schaut die Zahl ganz anders aus. Wenn es nur 42% glückliche Österreicher gibt, die Skifahren, äh, im Westen ist die, ist die Zahl ganz andere. 32. Und speziell, und speziell, speziell, was Kinder betrifft und Schulskikurse und so weiter betrifft, da wird irrsinnig viel getan, im Übrigen auch von der doch etwas geschmähten Regierung. Der Herr Vizekanzler Kogler hat sich hier sehr weit aus dem Fenster gelehnt, hat es auch wieder sehr unterstützt. Wir hatten hier natürlich ein Loch ein, ein Leck durch, durch die ganze Corona-Geschichte, das ist abgerissen. Aber wir haben beispielsweise in Tirol, und das ist in Salzburg ja noch besser, in Oberösterreich glaube ich auch, in Tirol haben wir fast 50.000 äh, Kinder mhm. äh, gratis befördert. Mhm. Äh,
4: ich glaube, ganz kurz zuerst, ja, ich glaube, gerade in den Regionen, wo das Skigebiet direkt vor der Tür ist, da stimmt das, da ist das auch noch irgendwie leistbar, aber für alle anderen nicht. Und es ist nun mal die Mehrheit. Weil wenn man sich das anschaut, ein Tagesticket in einem der teuren Skigebiete kostet 68 Euro. Das ist einfach für eine Familie extrem viel mit Hotel und allem. Also ich glaube, das ist schon so, wenn wir uns den Bevölkerungsschnitt anschauen. Das können sich einfach wenig Menschen leisten. Und Schulskikurse, ich finde das wahnsinnig problematisch. Ich kann da aus meiner Perspektive reden. Ich war im 12. in der Schule in Meidling in Wien und es war relativ klar: Mehr als die Hälfte der Klasse konnte nicht skifahren und die Familien konnten sich auch kaum leisten.
1: Da haben extra ein Vor aufgelegt haben wir extra einen Fonds aufgelegt vom Fachverband mit der Regierung gemeinsam, dass wir gerade, dass das gerade vermieden wird, dass einzelne Kinder dann bei einem Skischulkurs nicht mitfahren können. Und gerade auch zum Beispiel das Burgenland, da, äh, macht da vieles. Also, äh, wir versuchen das Ganze auch natürlich abzufedern, aber alles können wir natürlich auch nicht machen und noch aber etwas. Man kann ja nicht den den ganzen Skikurs zahlen, ist, oder? Für uns ist, für uns ist, da für, für uns ist es auch eine Existenzgrundlage. Uh, und uh, Sie zitieren ja gerne die Mutter mit den zwei Kindern, uh, die alleine gelassen worden ist, die gibt's ja auch bei uns. Ja. Äh, in den Dörfern, in den Tourismuszentren. Äh, und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir, da, dass wir dort auch eine Grundlage haben äh, des Wohlstandes. Ich Ach. möchte einfach haben, dass jeder, der in Gerlos oder in Ischl oder in Meierhofen oder in, in, in Zell am See oder wo immer auch oder, äh, wohnt, dass der zumindest einen annähernd gleichen äh, äh, Bildungsstand, äh, äh, einen annähernd gleichen Wohlstand und annähernd gleich gutes Leben hat wie jemand, der in Wien wohnt. Und
4: Dafür, da sind wir okay. ganz auf einer Seite. Für uns vielleicht ist es ganz extrem gut. wichtig,
2: hab... dass man die Jugend und die äh, Kinder dazu bekommen zum Skifahren, weil das ist der Nachwuchs, keine Frage. Aber, Aber vielleicht geht nicht nur um die
3: Leistbarkeit. Aber ja. wir haben das auch
2: möchte. zum Beispiel Oberösterreich, da können die Kinder gratis Skifahren, wenn sie eine Schulwoche machen. Es hat letzte Woche über Netzwerk es gibt Winter österreichweit gratis Skifahren. <lacht> ja? Es gibt eh also einzelne es schon was getan. Ich sage
4: nicht, es wird nichts getan. Ich sage trotzdem, es kann sich ein Großteil der Österreicherinnen schwer leisten und will es sich vielleicht auch nicht leisten. Das weil ist wir die grade, Sache.
2: will sich nicht leisten. Wir haben
4: 1,5 Millionen ja? Menschen in Österreich, die armutsgefährdet sind. Jedes fünfte also Kind in Österreich ist armutsgefährdet. Lassen Sie mich ausreden, ich habe Sie auch ausreden lassen. Ähm, und zu der Mutter, das stimmt, und da sind wir ganz auf einer Seite, gerade in den Regionen muss das gefördert werden, aber eben nachhaltige, zukunftsfitte Jobs, mhm. welche die wenn der Schnee nimmer fällt, auch noch bestehen, weil die Planungssicherheit brauchen und da ist gerade ihre Industrie in der Verantwortung das abzusichern, auch wenn die Klimakrise die Grundlage fürs Skifahren erschweren wird in den nächsten Jahrzehnten. Der Verantwortung wir uns. Wir haben ganz aktuelle
0: Zahlen übrigens von einer so denkt Österreich Umfrage von IFDD für das Kaffeepuls erstellt, wo wir gefragt haben, können Sie sich Skiurlaub in Österreich noch leisten? Ganz aktuell abgefragt. 64% sagen, nein, ist mir zu teuer. 23% sagen, einmal im Jahr fahre ich schon. Und 8% haben den Luxus und sagen, ich fahre mehrmals pro Jahr auf Skiurlaub. Jetzt haben wir gerade andiskutiert, wann wieder verpflichtende Schulskikurse kommen. Müsste man sozial oder einkommensschwächere Familien fördern? Soll das tatsächlich eine gesellschaftliche Aufgabe sein, wieder mehr Kinder und Jugendliche ich zum Skifahren zu bringen? Also
3: das ist in erster Linie eine politische Entscheidung, keine ökonomische Entscheidung. Äh, Ökonomen und Ökonominnen werden da etwas skeptisch, wenn man sozusagen die Menschen verpflichtet, sich einer Freizeit- oder Urlaubsbeschäftigung hinzugehen. Äh, das, das muss die Politik entscheiden. Äh, mir ist ein anderer Aspekt da noch wichtig äh, und der betrifft den... Bezug zum Skilaufen. Ich komme selber aus dem südlichen Burgenland. Wir haben keine Skigebiete. Der Geschriebenstein ist nicht hoch genug. <lacht> äh, und äh, für uns war es ganz, ganz wichtig, dass wir Skigebiete in der Nähe hatten. Kleinere Skigebiete. Ja, das waren die Skigebiete entlang der Südautobahn, das waren die Skigebiete in der Oststeiermark, das war die koralpe das Gabel mhm. etc. Und das Problem äh, ist, dass diese Skigebiete langsam verschwinden, weil sie einfach dem Klimawandel zum Opfer fallen, den hohen Kosten zum Opfer fallen. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil da habe ich die Ballungszentren, das Ballungszentrum Graz dort, das Ballungszentrum Wien. Und ich glaube, das ist für den Nachwuchs im österreichischen Skisport oder im, im Skitourismus ja, ganz, ganz wichtig, dass man, äh, dass die Kinder, der, die Jugendlichen den Bezug zum Skifahren nicht verlieren, oder den verlieren sie, ja, äh, mhm. weil die Winter wärmer werden, weil es in Wien praktisch immer grün ist und nicht mehr verschneit ist und weil sie einfach sehr viel weitere Anfahrtswege haben zu den Skigebieten. Das ist sicher ein Problem.
1: Warum sieht man ausgerechnet beim Wintersport ist alles so negativ? Ich sehe es nicht negativ. Die, 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 das Land Niederösterreich, die Steiermark, die Kollegen dort, rund um Wien herum, die bemühen sich unglaublich, dass das absolut. mit den Skigebieten funktioniert. Absolut, absolut. Und?
0: Was, es ist ja nicht deren
1: Schuld, nein, 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 dass der Klimawandel gestellt. Ich habe mich früher oft gewundert, wenn wir Skigebiete auf dieser See Seehöhe haben. Nur was man, was, man nie, was man vergisst ist, ist wesentlich ein kontinentaleres Klima, wie das zum Beispiel im Westen Österreichs ist. Also äh, gerade die Höhe ist es ja dort auch nicht. Und noch einmal, wir sind überzeugt, dass wir bis ins Jahr 2050 äh, locker die Skigebiete in, in der Reihe haben. Und ich, was verstehe, dann? Nicht, und ich verstehe nicht, ich verstehe nicht äh, dass man sich äh, Sorgen macht, äh, wenn jemand halt nicht zum Skifahren geht. Äh, ich gehe auch nicht golfen. Golfen ist übrigens doch viel teurer wie, wie, wie Skifahren. Aber Golfen ich, ist ich, ich keine
4: Klassenverpflichtung. Oder gibt es Schulen, wo Golf ein Pflichtfach stop, 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 stop.
1: ist? Genau, und das, das ist auch klar. Schulski-Kurse sind freiwillig. Es war nie geplant, dass die Schulschikurse, die -Schul wieder eingeführt werden. Aber wenn das eine Klasse
4: nicht, ist und Menschen sich das nicht leisten können, das ist ja eine wahnsinnige sie Explosion. Wir brauchen 50,
1: über 50 Prozent oder über 70 Prozent der Schüler in der Klasse, dass sie überhaupt einen Schulschikurs machen können. Lehrer haben, haben müssen hier auch schauen. Und wir versuchen, wenn es jetzt um, um, um einzelne Schüler geht, versuchen wir die zu unterstützen, damit die auch mitgehen können. Also
0: sind Sie gar nicht dafür, dass es wieder verpflichtende Schulschikurse gibt, um mehr Jugendliche und Kindern Skifahren es heranzuführen? Gibt ja
1: auch keine Plan, ist zu verpflichten.
0: Aber gut, verpflichtend, dass die Verpflichtung soll so ausschauen, dass ein Teil der Sportwochen wieder im Winter stattfinden muss, Kann. wo ja gerade. Genau. Ab der Sekundarstufe soll Kann. eine von den beiden Wochen im Winter stattfinden. Und die Idee ist schon, diesen kulturellen Bezug zum Skifahren wiederherzustellen. Ja,
1: natürlich, das ist sehr positiv, aber es ist trotzdem freiwillig, wenn der Lehrer das nicht will und die Schule das nicht will, dann hm. passiert das auch nicht. Okay.
3: Genau. Also ich denke, wenn eine Schule in Wien sagt, nein, bei uns hm. haben 80% Prozent der Kinder eigentlich, eigentlich überhaupt kein Interesse. Ist, warum das sind das ja, da sind wir wieder ja bei der sinnlos.
0: Eingangsfrage, ja. nämlich, dass 63% Prozent der ÖsterreicherInnen ja. mittlerweile sagen, ich fahre überhaupt nicht Ski, ja. in den 90ern waren es nur 40%. Prozent. Die gar nie Ski gefahren sind. Mhm. Muss das musste den Wintertourismus kümmern oder kann der Wintertourismus sagen, naja, solange wir zahlende Gäste haben, woher sie auch anreisen mögen, ist das gar nicht unser Problem? Ja,
2: selbstverständlich geht es um die Akzeptanz auch der einheimischen Bevölkerung zum Skilauf hin und natürlich dem Nachgelager zum Tourismus hin. Weil äh, das hängt ja alles zusammen und das ist ja ein Zusammenspiel, äh, wo solche. Täler und Gemeinschaften funktionieren. Und das kann nur in diesem Sinne so gehen, dass also die Akzeptanz gegeben ist für sowas. Mhm. Und das funktioniert sowieso nicht. Ja? Ich
4: glaube auch, und ich glaube aber, weil wir diese Zahlen ja sehen, ist es eigentlich essentiell, noch mal festzustellen, Skifahren ist wirklich ein schöner Sport, aber es ist nicht der Volkssport. Danke. Es ist nicht das, was wir uns als ÖsterreicherInnen in der Mehrheit leisten können. Dagegen ist Wandern oder Radfahren oder ökonomisch viel niedriger gestellte Sportarten entsprechen dem viel eher. Und ich glaube, dass da ein ganz, ganz wichtiger aber Punkt ist. eins muss man
2: natürlich auch sagen, dass Österreich eines der reichsten Länder ist. Das ist so. Ja? Und
4: trotzdem 1,5 Eines der
2: reichsten Länder. Ja? Und trotzdem 1,5 Millionen... Auch ausreden bitte?
4: Natürlich, aber Eben. man muss ja? wirklich sehen, ja. 1,5 Millionen Menschen auch nicht, sind armutsgefährdet. Doch nicht.
2: Gut, und äh, man sieht natürlich, wenn man durchgeht, was ist unsere Gästeschicht. Die Gästeschicht ist natürlich internationaler geworden in den letzten Zeiten. Ja. Warum ist das so? Ist der Österreicher bequemer geworden? Will er nicht mehr so gern raus? Was hat die Corona-Zeit damit bewirkt auch? Ja, das sind alles Fragen, die, glaube ich, hier zusammenhängen. Denn eins ist klar, wir haben eines der schönsten Hobbys, die man bei uns ganz, unter Anführungszeichen, ganz einfach ausüben kann. und der Österreicher macht es teilweise nur mehr laut diesen Prozentpunkten, nur mehr mhm. zum geringen Maße. Also. also Und das ist schon... Aber Wintertourismus ist, ist Massentourismus geworden.
3: Auch wenn jetzt weniger Österreicherinnen und Österreicher Skifahren, weniger Deutsche. Was wir gesehen haben von den Zahlen her, im Prinzip der Wintertourismus hat die österreichische Tourismusindustrie, ich würde nicht sagen gerettet, aber zu diesem, wirklich, zu diesem Boom ganz, ganz wesentlich beigetragen. Wenn ich mir anschaue, die Zahlen in den 90er Jahren, wo der Sommertourismus wirklich runtergerasselt ist und der Wintertourismus eigentlich fast kontinuierlich rauf. Und wir haben das riesige Glück, das muss man schon sagen, dass wir zwei fast gleichwertige, Saisonen in Österreich haben. Wenig andere Länder können auf Winter- und der Sommersaison in diesem... Jetzt haben wir verweisen. eine
0: interessante ähm, Meinungsverschiedenheit, die so ein bisschen immer mitschwingt hier, ist nämlich die Sorge, wann ist es vorbei, ist auf ja. dieser Seite des Podiums gar nicht gegeben, wohingegen Sie sagen, ähm, wir müssen schon länger in die Zukunft äh, schauen, weil es um beide, da um Transformationsprozesse geht, Man die jetzt schon starten müssen. Man muss ja. sich vorbereiten. Ja. So. Ja. Was würden Sie denn im Wintertourismus, ja. was sind denn sanftere Tourismusmethoden oder was wären denn so möglich? wirkliche Transformationen und können die dann wertschöpfungsmäßig mithalten mit dem was jetzt passiert?
3: Ja, das ist die Wertschöpfung ist immer das große Problem. Wir reden ja viel zu oft über Ankünfte und Nächtigungen und in Wirklichkeit ist Wichtig, was im Geldbörsen Lübeck bleibt, das sind die Umsätze, das ist die Wertschöpfung. Und wir wissen schon, dass der Wintersport, äh, der alpin ein sehr wertschöpfungsintensiver Tourismuszweig ist. Den zu ersetzen, wird nicht so leicht möglich sein. Aber man wird sich darauf einstellen müssen. Also pff, ich habe es kürzlich in meinem Artikel geschrieben, äh, wahrscheinlich mal öfter Mountainbiken im November, als wahrscheinlich schon äh, die ersten Lifte einschalten. Mhm. Ich halte es äh, übrigens auch für einen einen ziemlichen Humbug äh, Weltcuprennen im Oktober äh, zu organisieren und dann Bilder in die Welt zu transportieren. Ähm, ich nehme an, der österreichische Skiverband kann nichts dafür. Es ist wahrscheinlich ein Problem, das auf mhm. einer übergeordneten Ebene liegt, aber das sind Bilder, die wir nicht transportieren wollen, glaube ich. Äh, also das die, weiße, der, Band, der
0: weiße Band, das
3: weiße Band ja. in der grünen Landschaft. Ich glaube, das, das sollten wir uns einfach auch aus Marketinggründen ersparen. Also, also weil immer mh. so
2: getan wird, Entschuldigung, weil immer so getan wird, wie wenn was dann. Äh, wenn man 20 Jahre zurückschaut, glaube ich, ist im Sommerbetrieb sind noch nicht so viele Bahnen gefahren für den Ganzjahrestourismus. Absolut. Absolut. Wenn man sieht, wie sich das die letzten 20 Jahre entwickelt hat und wie sinnvoll das ist, eine Infrastruktur so wie diese ganzjährig zu nutzen, weil mhm. was haben wir in der Vergangenheit gemacht? Wir haben vier Monate. Bergbahnen aufgesperrt und dann sind sie zugesperrt mhm. worden. Ja? Aber genauso geht es auch um Energieerzeugung. Wir haben die schönsten Schneiteichs und dürfen sie nur für das verwenden.
3: Also diese, man Teich, vielleicht, die man für die
0: Beschneiungsanlagen genau. braucht, so, für man
3: ein ein doch einen wunderbaren Teich, der im Sommer super genutzt ah. wird. Aber, ja, aber Sie das haben jetzt auch etwas Wesentliches ja. gesagt, was, mhm. glaube
0: ich, auch sehr viele, die nicht im Westen wohnen, betrifft, nämlich dieses Gefühl, man verlängert künstlich diese ja. Sommermacht, macht brennen im Oktober. Sind das wirklich falsche Signale, die in Wahrheit das Image ramponieren des Wintertourismus aus Ihrer Sicht?
1: Also ich wundere mich, wo man überall sucht im Wintertourismus, dass man irgendwas findet, was man kritisieren kann. Faktum ist, dass Skifahren ein wunderbarer Sport ist dass der ganze Wintertourismus eine Erfolgsstory für Österreich und auch für Mitteleuropa und für die Alpen ist. Das haben wir aber, seines, jetzt mehrfach gesagt. Seinesgleichen seines sucht, <lacht> ja. äh, dass wir mhm. Probleme haben, keine Frage, die sehen wir auch. Also das äh, Konkrete, wir,
0: was Sie gerade gemeint haben, mit dem im Oktober vielleicht nicht extra Schneebandl ja, das ich mein. ist
1: Das, äh, das Schneeband in, in Kitzbühel, das hat eine ökologische Auswirkung, wie wenn man mit, äh, mit einem Güllefass äh, Trinkwasser auf dem Allmaufübricht. Ja, es, es geht um nicht geht, um, es um die ökologische Ausflug, Ausflug, okay. um es Ist um Es ist abgestellt, ja. Ja. Aber, aber ökologisch hat das null Auswirkungen. Gerade, dass das klar ist. Aber ich bin zum Beispiel kein Fußballer. Ne? Und es gibt da wahrscheinlich auch, ich weiß nicht viele, einen großen Prozentsatz an, an Österreichern, die nicht Fußball spielen. Und ich hätte auch gern, wenn Marc äh, Ich reg mich <lacht> aber nicht über Fußball auf, weil die so schlecht spielen. Ne? Äh, und, und, und beim Tourismus kommt mir vor, äh, da wird immer nur gesucht, wo kann man noch äh, irgendwas tun konzentrieren wir uns auf das, was wir wissen, dass wir, gerade was die An- und Abreise betrifft, besser werden müssen. Keine und, Frage. Und, äh, und schauen wir, und schauen wir und da, da sind wir auch schon dabei, äh, dass, wir, da, dass wir die erneuerbaren Energien, übrigens der Tourismus, der österreichische Tourismus, ist die Sparte, die umführend ist, 54% mhm. erneuerbare. Äh, bei mir im Hotel und bei uns im Dorf gibt es Öl nur noch in der Pfanne, ja. also nichts mehr mit heißen äh, und so weiter. Und da gibt es viele, viele Tourismuszentren, die heute halt auf Hackschnitzel, Biomasse liegen und so weiter. Konzentrieren haben, wir haben uns grad, auf diese und lassen Optimismus wir uns sein. einfach das den ja Wintersaison ja. nicht schlecht drehen.
4: Das Aber das hat M bitte. niemand gesagt. Ich habe auch mehrmals, also Sie haben gerade ganz viele Argumente wiederholt. Ich habe eine Frage habe ich vorgestellt, ähm, die Sie nicht beantwortet haben, nämlich Sie haben jetzt mehrmals gesagt, bis 2050 machen wir weiter so. Und die Frage ist, und dann gibt es den Transformationsplan in zehn Jahren. So Robert, und ich glaub,
1: genau er hat es jetzt gerade gesagt. Es ist ja die letzten 20. Es ist ja die letzten 20 Jahre ist ja diese Transformation ja auch schon angegangen. Mhm. Äh, wir haben ja auch den Sommer schon schon massiv forciert. Mhm. Wir haben ja auch schon geschaut, dass wir Wandergebiete zusammenbringen. Mhm. Die Hotels, die großen Aber Hotels versuchen ja auch. die Satz. Noch. die großen Hotels versuchen, auch versuchen ja auch die Saisonen möglichst zu verlängern, damit wir ein ganzjähriges Tourismus mhm. zusammenbringen.
4: Okay. Ich glaube, das ist wahnsinnig essentiell. Die Frage ist nur, ob man die Skis eben genauso so lang ziehen muss ob das notwendig ist, und zwar künstlich. Mhm. Ich glaube, das ist eine essentielle glaub, Frage, die wir uns auch gemeinsam mhm. stellen können.
2: Also vor Winter, ganz kurz nochmal, äh, die Macht der Bilder, ne? ja, genau. muss man sagen. Ganz genau. Und äh, wir sind zwar vom Gast abhängig, vom Kunden. Und was stellen wir fest? Wir stellen fest, dass der Kunde, wenn irgendwie möglich, Anfang Dezember Skifahren will. Der will Skifahren. Der will am Anfang Dezember schießen. Aber Skifahren. muss
0: man das immer möglich machen?
2: Das ist die Frage. Wenn's wir wir, wir, wir ja. bemühen Wenn's uns, den Kunden da entgegenzukommen. Okay. Ja. Aber zu Ostern, wenn die besten Bedingungen sind, will der Kunde schon wieder Mountainbiken. Ja, oder, am mit, oder am See so. fahren. Und muss ich da, muss ich da jetzt, da Frage jetzt
0: die andere Seite, muss man da bewusst, muss, kann da der Tourismus die Aufgabe übernehmen, zu sagen, wir erziehen die Leute um. weil man weiß, das Geld kann ich machen, wann ich denen im Oktober schon... Ist, das, wenn, das, ah, Oktober das, ist ja
2: Dezember.
3: Oder
0: im Dezember. Es ja, ist, 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 das das ist
3: völlig logisch, wenn die Nachfrage da ist, wird das Angebot sich bemühen, diese Nachfrage zu befriedigen. Ja. Das ist überhaupt keine Frage. Würden
0: Sie sich wünschen, dass es da Beschränkungen, gesetzliche Beschränkungen gibt, dass man zum Beispiel ein gesetzlicher Beschränkung macht, für wie viele Beschneiungsanlagen der Pfanne aufstellen oder wann, wie lange
4: die Saison laufen darf oder dergleichen? Vor allem, müsst, ich glaube, es braucht auf jeden Fall gesetzliche Rahmen und es braucht auf jeden Fall einen politischen Rahmen, der mit dem Tourismus gemeinsam schaut, okay, was ist machbar? Wir haben einfach essentielle Krisen, die unsere Gesellschaft gerade auch prägen und mit denen wir uns befassen muss. Dementsprechend müssen der politische Rahmen her. Das finde ich einen ganz logischen Schritt. Und ich finde, der erste Schritt müsste eben sein, dass man nicht weiter Skigebiete, ich weiß, ausbaut oder zusammenschließt, sondern schaut möglichst möglichst zu schauen, dass gerade die Skigebiete unter 2000 Meter, die wirklich dieses Schneeproblem kriegen, dass man da auf andere Lösungen geht. Und, naja, also ich glaube, es ist schon immer die Frage, woher kommt denn der Wunsch bei den Menschen? Also auch das ist ja eine Geschichte von Tradition. Und ich glaube, da geht es überhaupt nicht um Umerziehung, sondern einfach um gesellschaftlichen Diskurs. Ist es notwendig, Anfang Dezember Ski zu fahren, wenn man Ostern auch noch skifahren kann? Und ich glaube, da muss es um den Austausch gehen. Warum, Warum
1: soll man was verbieten, was, was die Menschen möchten? Warum soll man den Menschen verbinden? Ich Frau Schilling meint gerade, es
0: ging darum, den Menschen ein bisschen deutlich zu machen, dass sich ja, vielleicht warum? Information Information wenn, wenn, noch hinten. Wenn, es geht um die Verschied Information
4: und dann können, man, das, kann man mit den Menschen auch sprechen. Wenn am, am Söldner Gletscher
1: das rennen, und um das geht es ja am 26. und meistens so Ende, äh, Ende Oktober, äh, dann geht bei uns die Buchungslage rauf. Die Leute sehen Schnee, die Leute sehen wunderbare, äh, sie, sie sehen das tolle Wetter, sie sehen das Rennen dort und sofort geht, äh, steigt die Buchung herauf. Äh, warum muss man, wenn im Dezember die Möglichkeiten sind, dass man Skifahrt und der Gast will es, warum soll man ihm das verbieten? Ich reg mich auch nicht auf, wenn wenn einer äh, wenn einer im, im Winter in die Karibik fliegt. Mhm. Das wäre ein Problem, weil mit dem Flug ich in die Karibik, da tut das er was. Da mhm. stellt er wirklich was an. Ne? Mhm. Nicht bei uns Skifahren, das, kann, das ist ja äh, klimafreundlich.
4: Ich glaube, also, das waren schon wieder vier, vier verschiedene Argumente, ich versuche auf das eine einzugehen, nämlich die Buchungen gehen dann rauf, wenn man das nach draußen propagiert, wenn man den Diskurs nicht führt. Aber ich glaube, wir müssen einfach sagen, okay, ganz nüchtern, ganz pragmatisch, wir haben gerade keinen Schnee, also schauen wir, dass wir es schaffen als Gesellschaft, uns da an die Saison, Saisonen zu halten. Und ich glaube, da geht es einfach um einen Austausch, da geht es überhaupt nicht um Verbieten, da geht es um Information. Ich habe
2: zuerst gesprochen über äh, Einsparungen mhm. äh, Wir arbeiten natürlich alle stark in diese Richtung hin. Und da sind wir wieder bei der Beschneiung. Beschneiung ist intensiv an Energie. Und äh, natürlich bei niedrigen Temperaturen ist es am effektivsten. Ja? Das heißt, wir können auch nur da und wir wollen auch nur da beschneiden. Und das noch mit der neuen Technologie. Also hier bemühen wir uns ja, dass mhm. wir in diese Richtung gehen. Und wir machen das auch wirtschaftlich, weil anders geht es eh nicht mehr. Ja? Und äh, man muss schon sagen, Tourismus funktioniert so mit Gusto holen. Mhm. Wieso ist jetzt im Winter, habe ich einen Fernsehspot gesehen über Korsika. Ja, warum ist das jetzt? Ja, damit, ja, warum, dass sie jetzt rüber, also nach Korsika fliegen oder sonst wohin fliegen? Ja? Also, das ist eine CO2-Thematik, die genauso das ist auf jeden, jeden Fall.
4: Fall. Das ist ganz so aber da sind wir eh, also ich glaube, da sind wir ja. ganz auf einer Seite. wird zerstört. Ich glaube, gut, da, 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 da gab es keine Debatte. Jetzt, also, das ich glaube, ist
0: die Frau Schilling die Goldschifffahrt jetzt propagieren möchte. Ja, <lacht> ist wirklich schlimm.
3: Vielleicht noch ein Wort. Der Klimawandel wird dem Wintertourismus wahrscheinlich schaden, dem klassischen alpinen Wintertourismus. Man muss aber schon sagen, dass, äh, so absurd das auch klingt, ja, Österreich als Tourismusland durchaus auch vom Klimawandel profitieren könnte. Mhm. Weil ganz klar ist, ich werde mich nicht bei 50 Grad äh, im Juli, August nach Sizilien begeben oder auf eine Griech griechische Insel. Ich glaube, und das zeigen auch viele Studien, dass der Trend in den nächsten 20, 30 Jahren der sein wird, äh, dass es die Leute stärker nach zentral und dann wahrscheinlich auch nach Nordeuropa im Sommer vor allem ziehen wird. Ja. Mhm, und äh, das, glaube davon könnte der österreichische Tourismus wahnsinnig profitieren. Und da sind die Seilbahnen. Da kommen die Seilbahnen eigentlich wieder ins Spiel. Diese super Infrastruktur, die es gibt, die jetzt, wie wie, wie Sie schon gesagt haben, im Sommer eigentlich immer stärker nutzbar geworden äh, ist, die braucht man dann. Und mhm. die ganzen Beschneiungsteiche etc., äh, die kann man dann nutzen. Mhm. Ja, wie in am ziller zum Schwimmen.
0: Die Frage ist dann aber auch, ob man nicht besonders sorgsam, gerade wenn man weiß, das steigert sich dann noch. Ja, und der österreichische Alpintourismus profitiert davon, wenn es anders wo es wird, wo man jetzt genau. gerne hinfährt, dass man sich umso genauer überlegen muss, wo versiegel ich ihren Boden, wo baue ich nochmal ja, eine neue Liftanlage. Es entsteht schon der Eindruck, dass zwar keine neuen Skigebiete mehr entschlossen werden, aber es immer noch Millionen Projekte gibt, wo wieder eine neue Bergstation und so weiter entsteht.
1: Die versiegeln nicht
0: eine Bergstation, eine Talstation, ja, klar, Restaurants, äh, Sanitäranlagen, ja, Parkplätze. Na,
1: ja, das passiert ja eh. Es ist ja, äh, schauen Sie, 350, 400.000 Euro kostet Ansuchen für eine neue Bahn, auch wenn ich eine Ersatzbahn hinstelle, aber ich, ich brauche solche Akten äh, und ungefähr 350.000 Euro an Honoraren zwischen 350 und 500.000 mhm. Euro, äh, wo Wissenschaft, wo für Hydrologie über die Geologie alles eingebunden wird. Okay. Das sind Verfahren, da wird ganz genau hingeschaut, äh, wie es geht und was passiert. Bei Beschneidungsanlagen ist es noch viel, äh, noch viel äh, ärger. Das ist ja auch gut so. Es soll ja auch, es soll ja auch geschaut werden, dass, dass das alles passt. Aber wir tun wahnsinnig viel und ich sage es noch einmal: in den größten und den meisten Tourismusgebieten gibt es Öl nur noch in der Pfanne und nicht mehr zum Heizen.
4: Ich glaube, was wir feststellen können gegen Ende, es gibt auf jeden Fall noch was zu tun, vor allem in der ganzjährigen Saison. Was wir auch sehen, die Klimakrise wird den Skitourismus, wie wir ihn kennen, verändern und wird Tourismus verändern. Ich glaube, was ich gern mitgeben mag, es gibt eine großartige Initiative, Protect the Winters. Das sind SkifahrerInnen und SnowboarderInnen, die sich dafür einsetzen und ganz viel über die Klimakrise reden, die wir als KommunikatorInnen da nutzen müssen. Und ich glaube, niemand will das Skifahren verbieten, aber wir müssen es wieder sinnvoll machen. Wir dürfen keine Natur und keine Ökosysteme zerstören. Und ich glaube, wenn wir all das einhalten, dann gibt es Lösungen, die wir finden können.
0: Und vielleicht ganz zum Abschluss noch einmal der Aufruf an die Eigenverantwortung. 80 Prozent des CO2-Aufkommens an einem Skitag kommt von einer Anreise mit dem eigenen Auto. Ja, Obwohl es natürlich wahnsinnig unbequem ist, Ski-Equipment zu schleppen oder im Carsharing mitzunehmen, ja aber Ort. das muss man...
1: In den modernen Skigebieten kommen Sie
0: mit...
1: Kommen <lacht> Sie
0: mit der Boxershort und holen Sie alles im Zillerteil. Das, genau. das, das haben wir
1: gibt. alles vor uns. <lacht> Wunderbar.
0: Dankeschön, dass Sie mit uns in der Gondel mitgefahren sind. Meine lieben Damen und Herren, genießen Sie noch ein bisschen mit uns die Aussicht, wo gerade die Sonne hier untergeht am Dachstein Krippenstein. Dankeschön, dass Sie mit uns Seilbahn gefahren sind und Ihnen, ja, Kommen Sie gut durch den Abend.